0: Herzlich willkommen bei Endlich Entspannt Essen, dein Podcast für ein entspanntes Verhältnis zum Essen und ein besseres Körpergefühl. Mein Name ist Nicole Hönig und ich helfe dir, ein entspanntes Verhältnis zum Essen zu bekommen und dich in deinem Körper wieder wohlzufühlen. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Endlich Entspannt Essen. Heute geht es um das Thema keine Lust mehr auf Diät, achtsames Essen als Alternative. Ich möchte euch heute mal so ein bisschen vorstellen, worum es bei Diäten geht, was deren Kernpunkt ist, was sie uns versprechen und was sie halten und wie man mit achtsamem Essen dagegen steuern kann. Wahrscheinlich kennt ihr das Thema Diäten nur zu Genüge, sonst hättet ihr wahrscheinlich nicht eingeschaltet. Und wahrscheinlich kommen auch euch solche Aussagen bekannt vor, wie zum Beispiel Isst nie nach 18 Uhr oder trenne Eiweiß und Kohlenhydrate, verzichte auf Zucker, verzichte auf Kohlenhydrate, isst abends keine Kohlenhydrate, isst nur zwischen 12 und 18 Uhr oder solche Aussagen wie Abendsessen macht dick oder die 20 besten Fettkiller, das ist mir letztens entgegengesprungen aus einer Zeitschrift. Oder ihr kennt solche 1000-Kalorien-Diäten, Crash-Diäten, Turbo-Diäten. Die bekannteste ist wohl, FDH frisst die Hälfte. Es gibt die Hollywood-Diät, die Stoffwechsel-Diät, die Keto-Diät, die 2-Wochen-Diät, die Promi-Diät, die 25-Kilo-in-4-Wochen-Diät. Dann gibt es spezielle Männer-Diäten, Minz-Health-Diät gibt es auch, es gibt die Karl-Lagerfeld-Diät und, und, und. Eigentlich springen uns aus jeder Zeitschrift, die wir heute kaufen oder die wir uns anschauen, springt uns irgendwie ein neuer Diät-Tipp, eine neue Diät, ein Diät-Plan, Diät entgegen. Und diesen Diäten gemein ist halt dass sie auf Regeln basieren, auf Regeln und Verboten. Das heißt, sie sagen dir ganz genau, das und das sollst du essen, das und das darfst du essen und das und das darfst du nicht essen. Darauf solltest du verzichten oder auf diese Verhaltensweisen solltest du verzichten. Das heißt, eine Diät ist charakterisiert durch strenge Regeln und Verbote. Und da ist es kein Wunder, wenn man diese Diät zwar eine Weile durchhält, manchmal hört sich das ja gut an, und diese Versprechen, die sind ja auch wirklich sehr verlockend, ne? 25 Kilo in vier Wochen, wow. Ähm, meistens hält man das eine Weile durch, ebenso die besagten vier Wochen vielleicht, das ist für die meisten so das Maximum. Aber dann ist auch Schluss. Dann hat man irgendwann keine Lust mehr auf diese Restriktion, also auf diese Einschränkungen, die man dadurch hat in seinem Essverhalten. Und man ist es einfach leid, immer nur nach Plan zu essen. Und dann kommt das, was viele Klienten äh, mir dann sagen, Boah, danach habe ich mich gefreut und konnte endlich mal wieder normal essen. Dieses Normalessen, das heißt ja im Grunde, dass ich dann nach dieser Diät, nach diesen zum Beispiel vier Wochen, wieder genauso esse wie vor der Diät. Das heißt, ich falle wieder komplett in meine alten Gewohnheiten und ich bin so erleichtert darüber. Das Gefühl kennt ihr vielleicht. So diese Erleichterung, Oh, endlich ist es zu Ende, endlich habe ich die Diät hinter mir und endlich kann ich jetzt wieder normal essen. Und das Verflixte dann an dieser Einstellung oder auch an, diesen, an dieser Diät halt, das ist eben ein Merkmal, dass es leider nicht lange anhält mit der Gewichtsabnahme. Vielleicht hat man dann 5 Kilo abgenommen, vielleicht 2 Kilo, vielleicht drei, vielleicht auch mehr, ähm, je nach Ausgangsgewicht. Aber meistens nimmt man nach der Diät auch wieder zu, weil man sich eben diese ganzen Lebensmittel, die so lange verboten waren, wieder erlaubt, weil man dann endlich wieder isst, worauf man gerade Lust hat und weil man sich die Dinge einfach so lange verboten hat. Und dann kommt es eben zu diesem typischen Jojo-Effekt, ich nehme meistens, erstens nehme ich wieder zu nach einiger Zeit oder ich wiege vielleicht sogar noch nach ein paar Wochen mehr als vor dieser Diät. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass die meisten Patienten, die eben abnehmen mit einer bestimmten Diät, nach einem halben Jahr ihr Gewicht wieder drauf haben. Also genau das gleiche Gewicht wie vorher oder sogar mehr. Also ein halbes Jahr hält im besten Falle so eine Diät und äh, ja, dann ist es wieder vorbei. Und dann sucht man wieder nach der nächsten Diät, weil man sagt, na ja, ich will ja doch noch ein bisschen abnehmen. Ich habe immer noch diese fünf Kilo zum Beispiel, die ich zu viel habe. Eine Alternative zu diesen ganzen Diäten-Wahnsinn, diesen Kreislauf auf, aus abnehmen, zunehmen, noch mehr zunehmen, wieder abnehmen, wieder zunehmen und vor allem dieser, diesen Frust, der da entsteht, eine Alternative möchte ich euch vorstellen. Und bei dieser Alternative gibt es eben kein Abnehmenversprechen. Da heißt es nicht, damit nimmst du fünf Kilo in vier Wochen ab. Nein, es heißt einfach, du darfst wieder Entspannt essen und mache deinen Frieden mit dem Essen. Die Alternative heißt achtsam essen. Achtsam essen statt strenger Diät. Und ich möchte euch gerne erklären heute, was es mit diesem achtsam essen auf sich hat. Der Begriff Achtsamkeit, der begegnet uns ja relativ häufig, der begegnet uns in Medien, in Trainings, in äh, Trainings für Manager, für Angestellte, Firmen machen Achtsamkeitstrainings für ihre Mitarbeiter, es gibt ähm, teilweise sogar schon Achtsamkeitsunterricht in der Schule, was ich sehr schön finde, es gibt Achtsamkeit für Teenager, äh, für Mütter, für ich weiß nicht, für wen alles, so und Viele verbinden aber mit dem Begriff Achtsamkeit auch noch so ein bisschen was Spirituelles. Ne? Also das heißt, ich muss irgendwie stundenlang irgendwo sitzen und äh, ganz still sein und ganz bei mir sein, also ein bisschen meditativ. Das ist es eigentlich nicht. Achtsamkeit bedeutet eigentlich nichts anderes als Aufmerksamkeit. Also wenn ich achtsam bin, bin ich aufmerksam und zwar für das, was um mich herum geschieht. Und auch für das, was in meinem Körper geschieht. Also ich bin aufmerksam für die Signale, die er mir sendet. Und der zweite Punkt nach aufmerksam ist auch eine bewusste Wahrnehmung, wenn ich achtsam bin. Das heißt, ich achte mal darauf, was habe ich denn für Gefühle, was entstehen für Gefühle in meinem Körper, ähm, wo fühlt es sich gut an? Wo fühlt es sich vielleicht nicht so toll an? Wie fühle ich mich zum Beispiel nach dem Essen? Wie fühle ich mich in diesem Moment? Also mal so eine Bestandsaufnahme machen, mal bewusst reinspüren in den Körper. Das ist häufig das, was wir so ein bisschen ver verlernt haben, vergessen haben, ähm, mal innezuhalten und mal auf unsere nach unseren Bedürfnissen zu spüren. Ein ganz wichtiger Punkt noch ähm, zum Thema Achtsamkeit ist, das Achtsam sein bedeutet, nicht zu bewerten. Das ist auch gleichzeitig eigentlich der schwierigste Part, denn wir neigen ja dazu, uns selber gerne zu bewerten, auch andere gerne zu bewerten und dafür machen wir dann immer schnell so die Schublade auf, packen das Ding da rein, den Menschen oder das Gefühl oder wie auch immer oder uns selbst, Schublade wieder zu, ist erledigt. Ich habe mein Urteil ganz schnell getroffen. Das war mal früher, in Urzeiten war das mal überlebenswichtig, dass wir ganz schnell bewerten konnten. Wir mussten ganz schnell entscheiden, ist derjenige, der da vor uns steht gerade, ist der Freund oder Feind? Das heißt, gehe ich mit dem jetzt zusammen Mammut jagen oder muss ich dem jetzt die Keule auf den Kopf hauen, weil der mich sonst umbringt? So, Das war im Grunde... Ähm, wie gesagt, ein überlebenswichtiges ja, Tool, was wir damals hatten, dass wir sofort einschätzen konnten, wie gesagt, Freund oder Feind. Besteht gerade eine Lebensgefahr oder ist alles in Ordnung? Und wir neigen heute aber dazu, also heute ist es nicht mehr so lebensnotwendig. In den meisten Fällen äh, will derjenige, der da vor uns steht, uns nicht umbringen. Gehen wir mal vom Besten aus. Und wir neigen aber trotzdem dazu, immer noch sehr, sehr schnell zu bewerten. Und dadurch, dass natürlich unsere Umwelt sehr viel vielfältiger geworden ist als in der Steinzeit, wir müssen mit viel mehr Dingen umgehen. Und ähm, mh, dadurch neigen wir halt dazu, auch uns selber in so eine Schublade zu stecken und alle Gefühle, die wir so entwickeln. Nur wenn wir zum Beispiel äh, Tafel Schokolade gegessen haben, weil uns gerade schlecht geht, weil wir Frust hatten und weil wir das Gefühl hatten, das brauche ich jetzt, dann kommt gleich so diese Bewertung, oh nee, das war doch nicht gut, das durftest du nicht, das war jetzt, oh, das, ne, das habe ich morgen auf den Hüften. ist ja auch immer so ein schöner Spruch. Ne? Nee, das esse ich nicht, das habe ich gleich auf den Hüften. Und ähm, ja, wir verurteilen uns auch, Mensch, warum hast du denn das gemacht? Ne, jetzt musst du morgen wieder, jetzt musst du morgen wieder einsparen oder jetzt müsste ich eigentlich Sport machen. Und gleich kommt dieses schlechte Gewissen und dieses Schlechtfühlen. Dabei haben wir einfach nur eine Tafel Schokolade gegessen. Nichts weiter. Das ist einfach nur eine Tatsache. Ich habe eine Tafel Schokolade gegessen und das macht mich weder zu einem guten noch zu einem schlechten Menschen und ich muss mich deswegen auch nicht schlecht fühlen. Also Achtsamkeit bedeutet, mal diese Bewertung loszulassen und einfach mal wahrnehmen, was gerade da ist. Achtsam sein bedeutet auch präsent sein im Augenblick. Wir sind ganz häufig mit unseren Gedanken entweder in der Vergangenheit, also bei dem, was gerade passiert ist, denken vielleicht noch darüber nach, wie blöd das, heute, das Gespräch heute Morgen war, das wir irgendwie hatten. Oder wir sind auch mit unseren Gedanken ganz häufig in der Zukunft. Wir planen schon den nächsten Tag, wir überlegen, wo wir nächstes Jahr in Urlaub hinfahren, wir gehen im Geiste schon die Einkaufsliste fürs Wochenende durch oder denken so an die Aufgaben, die noch auf dem Schreibtisch liegen. Selten sind wir eigentlich wirklich da, also wirklich im Jetzt und wenn du magst, setz dich jetzt zum Beispiel einfach mal hin, werde mal ruhig, achte auf deinen Atem und dann fühl mal, wie es dir gerade geht, spür mal in dich hinein und schau mal wirklich oder mach dir bewusst, ich bin jetzt gerade bei mir, gerade jetzt in diesem Augenblick. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium für das Thema Achtsamkeit. Einfach mal hier sein. Und wenn wir jetzt diese Prinzipien, diese Charakteristiken der Achtsamkeit mal auf das Thema Essen übertragen, dann können wir im Grunde so ja, sechs Schritte ähm, identifizieren oder aufstellen. So sechs ja, Prinzipien des achtsamen Essens. Der erste Punkt ist, innehalten, Wir ne, dieses Präsenz seinem Augenblick, also wir halten einfach mal inne, wenn wir was essen wollen, wir schaufeln nicht einfach rein, wir greifen nicht einfach mal in die Schale mit den Gummibärchen und stecken uns die Gummibärchen in den Mund, sondern ähm, wenn wir was essen wollen, dann machen wir einen kurzen Break und sagen einfach mal stopp, okay, ich gucke jetzt erstmal, was ist, ich mache mal so eine kleine Bestandsaufnahme, ganz schnell, muss nicht lange dauern, aber einmal dieses kurze innehalten. Der zweite Schritt ist, dass wir einmal unseren Körper wahrnehmen, unser Gefühl wahrnehmen. Also mal schauen, wie geht es mir gerade? Habe ich denn gerade Hunger? Was ist es, wo, warum ich gerade essen will? Ist es körperlicher Hunger? Ist es vielleicht ähm, etwas, was ich sehe? Ist es so Thema Augenhunger, ähm, dass mich das eigentlich verführt? Also mehr so die Lust auf etwas zu essen, weil es so gut aussieht? Ist es eher, weil, pf, weil halt gerade Essenszeit ist. Auch das äh, ist ja häufig, wenn wir daran denken, so ähm, ne, Kantinenessen, 12 Uhr, alle Kollegen gehen zum Mittagessen, also gehe ich mit. Irgendwann stellt der Körper sich drauf ein und hat dann tatsächlich Hunger. Aber ne, es können auch sein, dass es äußere Umstände sind, dass ich vielleicht gerade gar, ja, gar nicht hungrig bin, aber es gibt halt gerade Essen. Oder ich bin irgendwo eingeladen und es gibt Kuchen. Eigentlich bin ich noch total satt vom Mittagessen, aber... Naja, weil es halt sonst unhöflich wäre, esse ich jetzt mal so ein Stück mit. Ne? Also mal schauen, wie sieht es denn gerade aus bei mir? Warum will ich gerade essen? Wie geht es mir gerade? Und der dritte Schritt ist, auch mal die Bewertung wahrzunehmen. Also mal schauen, bin ich jetzt gerade dabei, irgendetwas zu bewerten von dem, was ich tue? Neige ich jetzt gerade dazu, mir selber zu sagen, oh, das ist aber ganz schön fettig, was da auf dem Tisch steht oder... Oh Mensch, heute gibt es wieder Pommes, das ist aber nicht ungesund, äh, nicht gesund. Oder ähm, ja, neigen wir dazu, irgendwie uns selber zu bewerten. Und schon vor dem Essen, bevor wir irgendwas machen, zu verurteilen. Der vierte Punkt ist dass wir dann aus dieser, ja als Konsequenz quasi, als Fazit aus dem, was wir in den ersten drei Schritten gemacht haben, ist, dass wir einen Entschluss fassen. Und das ist für mich im Grunde so, dass der, der Kernpunkt des achtsamen Essens, auch im Unterschied zu vielen Diäten, die auf sowas gar nicht eingehen, wir fassen einen Entschluss. Das heißt, ich entschließe mich jetzt. Will ich was essen? Was will ich essen? Wie viel will ich essen? Wie will ich essen? Aber ich entscheide mich ganz bewusst. Diese bewusste Entscheidung, die hat hinterher zur Folge, dass ich auch kein schlechtes Gewissen haben muss. Selbst wenn ich mir zum Beispiel sage, ich esse jetzt diese Tafel Schokolade und dann tue ich das und dann brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, weil diese, ähm, dieses Essen nicht unbewusst geschieht. Ich bin nicht fremdgesteuert in dem Moment, sondern ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen. Diesen Entschluss, den wir da gefasst haben, den gilt es dann in Punkt 5 auch nochmal achtsam auszuführen. Also das ist dann, das eine führt halt zum anderen im Grunde, das ist so, das baut so ein bisschen aufeinander auf, die einzelnen Schritte, dass ich dann sagen kann, okay, ich habe mich dazu entschieden, jetzt was zu essen, aber ich werde das jetzt auch bewusst essen und achtsam essen, ich werde auch mal schmecken, was schmecke ich denn da, was ähm, habe ich überhaupt für eine Konsistenz im Mund, ähm, ja, wie fühlt sich das an, wie riecht das, also mal alle Sinne einsetzen und ähm, ja, auch mal wirklich bewusst kauen zum Beispiel und ähm, einfach mal ja, etwas bewusster, etwas achtsamer essen. Der sechste Punkt ähm, beim achtsamen Essen, und das ist dann auch der letzte Punkt, ähm, das ist, dass wir auch nach dem Essen oder auch zwischendurch immer mal in unseren Körper hineinspüren, also unseren Körper wahrnehmen. Das heißt, dass wir mal gucken, wie geht es mir denn gerade? So zum Beispiel in der Mitte der Mahlzeit ungefähr auch mal das Besteck hinlegen und mal schauen, habe ich denn überhaupt noch Hunger oder esse ich jetzt nur, weil ich noch was auf dem Teller habe oder esse ich eigentlich jetzt gerade nur, weil es so gut schmeckt oder weil halt noch was da ist oder weil alle anderen noch essen um mich herum, brauche ähm, ich das jetzt wirklich oder könnte ich jetzt auch aufhören? Und auch nach dem Essen mal gucken, wie geht es mir gerade? ist mein Magen gut gefüllt, ist er so mittelmäßig gefüllt, also fühle ich, fühl ich mich ähm, satt an, aber nicht übervoll, ja, also ist es gerade richtig oder habe ich noch ein bisschen Hunger ähm, oder habe ich vielleicht auch zu viel gegessen? Also mal so eine kleine Bilanz ziehen und mal schauen, so wie geht es mir denn jetzt nach dem Essen? Und wenn wir diese Schritte des achtsamen Essens halt häufiger ausführen und wenn wir das wirklich üben, dann gelingt es uns auch, Portionen besser einzuschätzen. Dann gelingt es auch, wirklich nur das zu essen, worauf wir gerade Lust haben. Und ähm, ja, dann gelingt es auch, kleinere Mengen zu essen. Ja, also ähm, dann bin ich auch viel schneller satt, vor allem auch, wenn ich mit allen Sinnen esse. Wenn ich also nicht einfach nur nebenbei esse, während der Fernseher läuft, während der Computer an ist, während ich im Internet die, nächsten, die neuesten Nachrichten nachlese. Oder wenn meine Kollegen mir irgendwas von der Arbeit erzählen, ne, dann kriege ich manchmal gar nicht mit, was ich da gerade esse. Wenn wir achtsames Essen trainieren und uns an diese sechs Schritte halten, dann führt das im Grunde dazu, dass wir früher oder später mehr nach unseren Bedürfnissen essen. Das ist keine Sache, die von jetzt auf gleich passiert. Und das ist auch keine Diät im Sinne von, ne, mach bitte das nach dem genauen Plan in vier Wochen und du erhältst das. Achtsames Essen soll uns im Grunde so ein bisschen das natürliche Essen und unsere natürlichen Bedürfnisse wieder näher bringen. Wir wollen Frieden schließen mit dem Essen. Wir wollen kein schlechtes Gewissen mehr. Wir wollen keine Verbote mehr beim achtsamen Essen. Es ist alles erlaubt tatsächlich. Und ähm, es geht beim achtsamen Essen nicht darum, sich etwas zu verbieten oder auch sogar Hungergefühle zu unterdrücken. Darum geht es nicht. Es geht darum, und das ist die Hauptaussage, es geht darum, eine bewusste Entscheidung zu treffen und diese auch ohne schlechtes Gewissen auszuführen. Das kann, achtsam essen, kann genauso beim Essen einer Gemüsepfanne äh, geschehen, wie auch beim Essen eines Schokoriegels. Also das ist, wie gesagt, wir werten nicht, wir sagen nicht, das ist besser, das ist schlechter. Du wirst, wenn du halt achtsames Essen öfter mal praktizierst oder eine längere Zeit übst, auch merken, was dein Körper braucht. Also du wirst dann vielleicht irgendwann merken, dass dir jetzt eine Gemüsepfanne besser bekommt als eine Currywurst mit Pommes. Trotzdem darf beides sein. Es ist alles in Ordnung. Wir werten das nicht, wir teilen das nicht ein in gute und schlechte Lebensmittel. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Unterschiede schauen, achtsames Essen und Diät, dann können wir feststellen, eine Diät besteht hauptsächlich aus Regeln und Verboten. Eine Diät ist zeitlich begrenzt und hat auch meistens nur einen kurzfristigen Erfolg. Und bei einer Diät steht immer auch hinten dran der Jojo-Effekt, der bei den meisten früher oder später eintritt. Das achtsame Essen, wenn wir das dagegen stellen hat auch seine Grundprinzipien. Auch da müssen wir was lernen. Es, ist aber, es sind aber keine direkten Verbote, sondern es ist im Grunde so eine Verhaltensänderung. Also eine, etwas, ein ja, etwas bewussteres Verhalten, was wir da eintrainieren. Und wichtig ist beim achtsamen Essen, im Gegensatz zur Diät, alles ist erlaubt. Achtsam essen ist eher dauerhaft, langfristig angelegt. Das ist eigentlich ein Lebensstil, den wir da einüben. Und keine vier wochen diät die wir danach wieder abhaken. Achtsam essen kann daher langfristig zu einer Gewichtsregulation führen. Das funktioniert nach oben wie auch nach unten. Das heißt, jemand, der sich ständig mit Diäten beschäftigt, vielleicht auch im Untergewicht sogar ist, weil er sich ständig Essen verbietet, der kann durch achtsames Essen wieder sein Normalgewicht erreichen. Der kann dadurch zunehmen, weil er auf einmal merkt, ich höre darauf, was mein Körper mir sagt. Ich höre darauf, wenn ich Hunger habe und dann esse ich auch und ich fühle, dass es mir gut tut. So kann sich auch ein Untergewicht wieder nach oben regulieren. Genauso gut kann sich ein Übergewicht oder diese paar Kilos zu viel, die man da immer so hat oder die die meisten mit sich rumtragen, ähm, kann sich nach unten regulieren, weil wir einfach merken, okay, ähm, ich habe eigentlich jetzt gar keinen Hunger mehr, ich lasse jetzt auch mal was liegen auf dem Teller, ich muss diese Schüssel nicht leer essen, ähm, ich brauche das gerade nicht. Und wir merken vielleicht auch, Mensch, mein Körper braucht jetzt nicht die Pizza, sondern der hätte jetzt mehr Lust auf ähm, eine leckere Brokkolisuppe als Beispiel. Ähm, Achtsam essen, wie gesagt, ist eine langfristige Geschichte. Das ist wie so eine Art Lebensstil. Und das Schöne ist, wenn man beim Essen die Achtsamkeit trainiert, wird man auch gleichzeitig achtsamer für seine Umgebung. Das heißt, wenn du dann durch die Natur gehst, wenn du rausgehst, dann ähm, wirst du achtsamer für das, was um dich herum geschieht. Du, dir fällt auf, da sinkt gerade ein Vogel, ähm, es gibt da Blüten am Straßenrand, die dir vielleicht vorher gar nicht aufgefallen sind. Und ähm, du schaust vielleicht auch etwas aufmerksamer ähm, in den blauen Himmel, auf die Wolken. Ähm, das ist, ja, wie gesagt, das ist so eine Lebenseinstellung. Achtsam essen gibt dir kein Abnehmversprechen. Das ist ganz klar. Ne? Also das heißt, es kann alles passieren. Ähm, es geht nach oben und es geht nach unten. Manchmal, wenn Menschen anfangen mit achtsamem Essen, durch diese Erlaubnis alles zu essen, kann auch sein, dass sie erst mal ein, zwei Kilo zunehmen. Allerdings steht beim achtsamen Essen das Wohlfühlen im Vordergrund. Also diese ein, zwei Kilos können sich auch wieder nach unten regulieren. Der Körper findet irgendwann sein Idealgewicht. Das ist das Schöne daran. Und ähm, wenn du direkt anfangen willst, auch achtsames Essen zu üben, Kannst du dir im Grunde vier Schritte merken? Der erste Schritt ist, nimm Kontakt auf zu deinem Körper. Das kann durch Atemübungen sein. Atemübungen findest du auch in anderen Podcasts von mir. Ähm, schau mal durch. Ähm, du kannst halt einfach mal still sitzen. Du kannst einen kleinen Bodyscan machen, also einmal reinspüren, so einen kleinen ja, Scan. Wie fühle ich mich gerade? Wie fühlt sich das an? Und das Wichtigste ist, spür mal so in deinen Magen rein, wie fühlt er sich an? Ist er eher voll, ist er eher leer? Der zweite Schritt ist, Bedürfnisse erspüren. Mal überlegen, was braucht mein Körper denn jetzt gerade? Braucht er jetzt eher was Eiweißreiches oder braucht er jetzt eher Kohlenhydrate? Ist er total einem Energiedefizit? Braucht er eine große Mahlzeit? Braucht er vielleicht was Frisches? Habe ich Lust auf was Knackiges? Ist es jetzt wirklich die Schokolade, die ich brauche oder ist es vielleicht ein frischer Apfel? Der vierte Schritt ist im Grunde, macht dir auch die Auslöser für Essen bewusst. Auch darauf werde ich in anderen Podcasts nochmal eingehen. Man unterscheidet beim achtsamen Essen sieben Hungerarten und dazu findest du noch einen Beitrag. Der vierte Schritt ist, ganz bewusst genießen. Alle Sinne einsetzen und einfach mal wirklich erspüren, was ist, steckt denn in diesem Essen alles drin. Wie fühlt es sich im Mund an? Wie riecht es? Also wir dürfen auch mal wieder Kind sein und ein bisschen mit dem Essen spielen. Auch mal dran riechen, mal fühlen, wie fühlt sich die Oberfläche an, so von festen Lebensmitteln. Mal drüber streichen, mal dran lecken zum Beispiel, ne, was ja so ein bisschen verpönt ist in der Öffentlichkeit. Könnt ihr ja auch zu Hause machen. Und dann wirklich mal schmecken, den, den Bissen mal im Mund lassen, äh, mal so ein bisschen hin und her schieben, schauen, was nimmst du für Geschmacksnuancen wahr und äh, dann vielleicht auch mal kauen, richtig lange kauen und spür mal, was sich dann verändert beim Kauen. Du musst jetzt nicht eine halbe Stunde mit deinem Essen verbringen. Eine Journalistin, die rief mich letztens mal an und ähm, interviewte mich so ein bisschen zum Thema achtsam essen und die fragte dann, naja, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Muss ich jetzt eine halbe Stunde an einer Tomate lutschen? Nein, musst du nicht. Also das ist so ein Bild, was häufig in den Köpfen ist. Ich sitze da und beschäftige mich irre lange mit dem Essen. Nein, musst du nicht machen. Es reicht schon, wenn du den ersten Bissen einer Mahlzeit wirklich achtsam wahrnimmst und achtsam isst. Alles andere ist meistens nicht praktikabel. Wenn du das aber machst, auch das ist natürlich eine kleine Regel, die du dir aneignen kannst, aber eine Regel, die keine Verbote beinhaltet. Wenn du aber das machst, dann wird dir das ein bisschen zur Gewohnheit. Und das Wichtige ist eben auch, nicht eine halbe Stunde an dem Essen rumnuckeln, sondern mal reinspüren, vorher kurz innehalten, bewusst essen und mal schauen, was mache ich da eigentlich gerade? Weg von diesem Autopiloten, der uns immer so fernsteuert und wo wir manchmal gar nicht mehr mitkriegen, was wir da tun und am Ende des Tages uns fragen, wow, was habe ich eigentlich heute alles gegessen? Oder... Warum fühlt sich mein Bauch jetzt so voll an? Das war doch gar nicht viel. Doch, war wahrscheinlich zu viel für deinen Bauch, aber du hast es gar nicht mitbekriegt. Also, starte einfach mal, versuche es mal bei der nächsten Mahlzeit, nimm Kontakt auch zu deinem Körper, spüre mal in dich hinein, was brauchst du wirklich und dann genieße ganz achtsam, ganz bewusst und vor allem entscheide dich bewusst und verabschiede dich von schlechtem Gewissen. Wenn du mehr wissen willst über das Thema Essen, gesunde Ernährung und vor allem achtsames Essen, dann schalte gern wieder ein in diesen Podcast, empfehle ihn auch weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder hören. Bis heute oder für heute wünsche ich dir einen schönen Tag und viele kleine achtsame Momente. Bis dann, deine Nicole. Das war endlich entspannt essen, dein Podcast für ein entspanntes Verhältnis zum Essen und ein besseres Körpergefühl. Wenn du mehr wissen willst über entspanntes Essen und über meine Arbeit, dann klicke auf meine Webseite unter www.foodcoaching-hamburg.de. Ich freue mich auf dich.